0: TripCast, um podcast que leva você para outros lugares. Fala pessoal, estamos começando mais um episódio do TripCast. E hoje estou aqui com esse cara que tem uma história sensacional, Beto Ambrosio.
1: E aí, Beto, tudo certo? Oi, Evandro, tudo bem? Obrigado pelo convite aí.
0: O Beto, galera, ele tem uma história de viagem aí muito fora do padrão. O Beto viajou durante dois anos e oito meses pra 17 países. Até aí você pode estar tá pensando tá, beleza, legal. A única diferença aí é que o Beto fez isso de bike. Ele saiu do interior de são Paulo, começou a rodar por toda a América do Sul, até o México, e depois voltou para o Brasil. Então, Beto, conta um pouco mais aí dessa, dessa aventura que você fez. De onde surgiu essa ideia? Como é que você começou a, a investigar essa loucura aí de, de ficar um tempão rodando de bike pela América?
1: Bom, a gente tem uns três anos aí para conversar. <risos> Galera, paciência aí, esse podcast vai demorar uns três anos. É, bom, resumir essa história não é uma tarefa fácil né? Tipo, aí, aí, como é que foi? Né? Não é fácil falar. Porque tem tanta coisa interessante, né? Pra ser contada. Por que, que eu fui fazer isso? Como que foi, né? Fazer isso no sentido é, físico. Como que foi fazer isso no sentido psicológico? Como que foi fazer isso no sentido humano, né? Ou seja, a receptividade das pessoas. Como que foi voltar pra casa depois de tanto tempo? Enfim, é muita coisa, cara, que eu vivi assim, que é um prazer imenso compartilhar. Então, pô, como é que eu posso começar, né? Essa é, história. Você,
0: você você é, já, já andava de bike, né? Você já tinha uma experiência aí, uhum. já, já tinha feito algumas viagens até, é, um pouco mais longas, assim, né? Mas é, disso até entrar no, numa aventura de, tipo, cara, vou, vou sair aí, vou viajar durante dois anos, três anos. Uhum. É, ou vou viajar sem hora pra voltar. É, você já tinha essa vontade? Já era um sonho isso?
1: Cara, então, ó. Esse é um sonho que eu tenho... Desde que eu ouço meu pai contar as histórias dele... Porque meu pai viajava de bike... Então eu cresci ouvindo essas histórias... E isso aí que me, me motivou... Desde molequinho... E aí, cara... Em 2011... Eu fiz a minha primeira viagem Eu e o Gutão, meu parceiro da faculdade A gente viajou de Salvador a Fortaleza E, meu, essa viagem mudou Nossa vida, né? O Gutão nunca mais parou de viajar O cara tá até hoje aí fazendo malabares No semáforo, vendendo artesanato Tocando em, em qualquer lugar O cara é músico, malabarista Viaja de bike, viaja de tudo quanto é jeito E nunca mais parou, e eu também Eu parei, fiz minhas pausas, né? Porque eu me formei, fiz administração De empresa, então tinha que terminar a faculdade E tal, então eu parei de certa forma, mas esse espírito de, de aventura aí ele não, não morreu ele, ele continua crescendo então essa viagem de 2011 ela durou dois meses e ela mostrou pra gente o que, que é viajar de bike é, ou seja o quanto é simples o quanto a bicicleta nos coloca em contato com as pessoas, as pessoas mais simples, que não tem, às vezes, um banheiro dentro de casa, mas essa pessoa compartilha tudo que ela tem, te dá um lugar pra dormir, sabe? Te dá um prato de comida... Então isso pra mim é maravilhoso, isso aí foi o que me encantou, né, a forma como uma viagem de bicicleta te proporciona então esse contato com as pessoas, principalmente. Claro que é uma delícia, pô, você conhecer os lugares e você estando de bike, você pode parar a hora que você quiser, você pode, é, você sente o cheiro dos lugares, você tá em contato, meu, íntegro assim com a natureza, é incrível. Mas além disso, esse contato humano, né, pra mim é o que mais me encanta.
0: E, e, e aí você já tinha muito bem planejado isso? Como que você... É, cara, eu vou tirar isso do papel, vou começar a fazer isso ou aquilo. É, como que você buscou colocar isso em prática, de fato? Assim?
1: Então, essa viagem, essa primeira viagem, então, foi através dela que eu quis... Fazer uma viagem de anos, né? Pô, eu, quero, eu não quero viagem de férias. Eu quero fazer uma viagem que é, é, um, é um novo estilo de vida. Eu quero viver isso por um tempo da minha vida, né? Então eu comecei a sonhar, sonhar, sonhar. Eu falava pras pessoas, eu vou fazer isso, eu vou fazer isso. Eu não sabia como, eu não sabia quando, mas eu afirmava pras pessoas que eu iria fazer isso. E aí... Ainda fiz mais uma viagem depois de um ano, pedalei pelo sul da Bahia ali e tal, por três semanas. Foi uma viagem que eu fiz sozinho, gostei de viajar sozinho. Falei, puta que massa, é muito bom estar com a minha própria companhia, né? E aí, voltei dessa viagem mais encorajado ainda, que eu falei, bom, tô pronto. Eu já gosto de viajar sozinho, já sei como é que funciona, agora é só arrumar um esquema, um jeito de ir fazer uma viagem aí de anos. Cruzar fronteiras de países, não só fronteiras de estados. E aí, cara, aconteceu um negócio na minha vida que foi assim, eu não sei se é sorte, eu não sei se é destino, eu não sei se é o poder do pensamento, cara, eu não sei dizer, mas aconteceu uma coisa que foi incrível, e resumindo a história, assim, eu tinha acabado de me formar, eu tava procurando emprego na minha área, porque eu precisava, bom, de qualquer forma, pra eu fazer uma viagem dessa, eu precisaria juntar grana, de acordo com aquilo que eu tinha no momento, e aí, eu fui trabalhar num café, café da minha prima, ela tinha um café lá no centro de Araraquara, da minha cidade me chamou pra trabalhar lá por uma semana, eu fui e um dia eu tava saindo pra, pra ir pro café e resolvi levar um livro comigo, o livro do Rafael Lima Verde que é um cara que fez uma viagem de bicicleta pela América Latina também em 2002 e aí eu resolvi levar o livro e essa ação de levar o livro comigo foi que mudou completamente minha vida porque eu tava ali e tal, né e aí deu seis horas da tarde, entrou um cara no café e pegou o livro na mão, começou a folhear Falou, porra, que legal isso aqui, caramba, o cara viajou por dois anos de bike, né, não sei o que e tal. E aí começou a me perguntar várias coisas, né, porque ele sabia que eu tinha feito essas outras duas viagens. E eu fui respondendo as perguntas dele e tal, até que esse cara fez a pergunta que mudou minha vida, velho. Ele falou, Beto, por que você não faz uma viagem dessa e eu te patrocino? Cara, isso. Né? Meu, eu peguei esse cara pelo braço e falei, você não brinca comigo, velho. <risos> você não fala isso, não, vamos fazer, vamos fazer, e esse cara me patrocinou pra eu fazer a viagem, então ele foi um anjo aí que apareceu no meu caminho, foi o que eu precisava pra conseguir realizar esse sonho naquele momento, então acho que eu tinha que ir mesmo, não tinha, minha vida me levou pra isso, não tinha como eu escapar, e aí isso foi em 2012, no, em maio de 2012, em dezembro desse mesmo ano, dia 2 de dezembro de 2012, foi um dia do meu aniversário de 25 anos, eu parti, fui embora e voltei só em agosto de 2015.
0: E, e desse tempo que você recebeu essa notícia muito louca aí no, no café, até a viagem, o que, que você fez nesse período? Acho que deu dá, dá mais ou menos sete meses, né? Isso. Por aí. E como que você fez pra planejar isso? Você já tinha um, um, em mente o que, que você precisava pra fazer uma viagem dessa? Ou foi daí que você Partiu e começou a procurar, a investigar, a saber de tudo que você teria que comprar. Como que foi isso?
1: É, eu tinha uma experiência bem básica, porque eu tinha feito as outras viagens do Nordeste. Mas essas duas viagens que eu fiz, eu fui de chinelo, eu não levei nem tênis. <risos> eu pedalei o litoral todo do Nordeste sem usar tênis. Foi tudo chinelo pela areia da praia. Tá, era duas bermudas, duas camisetas, sabe assim? E uma barraca, uma máquina fotográfica. Então foi uma viagem extremamente simples, cara, e leve. Mas agora eu ia enfrentar a cordilheira dos anos, eu ia pegar a neve, eu ia ficar anos viajando. Eu precisaria de um equipamento mais encorpado, vamos dizer assim. Mas, sinceramente, cara, o meu planejamento foi bem porra louca, assim. Foi tipo, vai, vamos aí, o que você me der tá bom. E aí, mas é, comecei a pesquisar, né, tal, as coisas, comprei equipamento de, de inverno, um saco de dormir bom e tal, mas assim, a bicicleta que eu fui, por exemplo, ela não era uma bicicleta ideal pra isso. Ela era uma bicicleta pequena pra mim, eu tenho 1,93m a bicicleta era aro, aro não era... ela era, o quadro dela acho que é, meu, 18 se eu não me engano é uma bicicleta pequena, deu tudo certo sabe, mas assim, ela quebrou pra caramba, a garupa delas Quebrou, os raios eram fracos e quebravam direto. Assim, ela foi dando perrengue, foi dando problema, né? Enfim, mas foi um planejamento meio, meio amador também. Entendi. Mas fui, fui. Fui e acho que essa, essa, esses problemas que deram aí no caminho foram parte da aventura, entendeu? Então não teve problema...
0: Real. E, e você já tinha um roteiro em mente? Você foi nesse momento que você montou o roteiro ou você saiu sem um roteiro definido? Como que foi?
1: É, eu defini que eu faria essa viagem pela América Latina. Eu falei, bom, vou passar por esses países. Então tracei uma rota, grosso modo. Falei, ó, oh, vou consigo agora decidir todas as cidades que eu vou passar. Mas eu vou decidir os países que eu vou passar. E ali, o que, que vai acontecer dentro de cada país, vamos deixar o vento levar. Uhum. E assim foi, né? Aí as pessoas iam me mostrando, elas falavam... Ah, não vai pra aquele lugar que é legal. Aí eu ia pra aquele lugar. Ah, aqui eu vou ficar só uma noite. Aí a hora que vê eu já tô dez noites naquele lugar que eu não consigo ir embora. Porque <risos> alguma coisa aconteceu, eu fiquei. Conheci pessoas legais e quis ficar. Então assim, o roteiro foi de, dessa forma. Eu penso que eu não deveria ter feito uma volta ao mundo, uma coisa maior, mas isso é, não precisa. Isso aí é, <risos> é arrogância. Na verdade, o. Eu... A volta à América Latina foi... Eu quis começar aqui em casa, sabe? Eu falei, bom, vamos começar explorando o, o meu continente pra depois conhecer o resto.
0: Entendi. Aí, então, você saiu de Araraquara, né? Que é a sua cidade. E, e aí, começou a aventura. Você traçou uma, uma reta aí na sua vida. E, e você já sabia qual a estrada que você ia pegar e até onde você ia chegar no primeiro país. É, o primeiro país foi, foi qual? Primeiro foi Uruguai. Uruguai e... Como que foi isso? Você chegou no Uruguai, você já tinha é, noção da, das estradas que você ia pegar, porque já é um país desconhecido. Você tinha um GPS, por exemplo, pra
1: te apoiar? Como que era isso? Cara, eu não tinha GPS, eu tinha um computadorzinho que eu, de vez em quando, acessava a internet. Só quando eu parava em algum lugar, tinha Wi-Fi, eu entrava na internet e dava uma olhada no mapa, assim, do, do Google Maps mesmo. Uhum. Mas não tinha GPS, eu pedalava sempre sem nada, assim. E eu ia perguntando pras pessoas, eu ia seguindo placa, mas foi uma época em que eu nem... eu não tinha nem celular. Então hum. eu fiquei três anos sem celular e hoje eu vejo o quanto isso era maravilhoso, assim. <risos> então... E, e foi bom que... Eu gostei, né, de que tenha sido assim, porque isso me, me proporcionou muito mais contato com as pessoas, sabe? Às vezes você tá muito planejado, tudo muito bonitinho, redondo, você acaba se fechando ali, você não precisa de nada, você não precisa de ninguém. Mas eu não, eu precisava de ajuda, eu precisava pedir informação, eu precisava conversar. E essa questão de pedir informação, você já, pô, isso aí já gera uma amizade, Sim. de repente você já conhece a pessoa, ela te convida pra ficar, entendeu? Então, nesse sentido de localização, ia acontecendo um dia de cada vez. As estradas também. Eu não planejei bem as estradas. Eu fui indo, eu fui uhum. indo e deixando acontecer, sabe? E lugar para ficar,
0: para dormir também, era, era era assim. Não tinha muito uma também, ideia.
1: Eu, as pessoas, como eu falei, né? Elas me ajudavam muito. Então, a pessoa que eu acabei de conhecer, de repente, ela já me convida pra ficar na casa dela. Quando vê, eu já tô sentado com um prato de comida na frente. É isso. Sem, né, sem nenhuma indicação, sem nada. Simplesmente me conheceu, olhou no olho e falou, bom, acho que eu vou convidar esse cara pra entrar.
0: Cara, isso é muito legal, né? Pra, até pra você é, ver como existem pessoas boas aí, né? Exatamente. Pessoas acolhedoras, assim. É, às vezes, as, algumas pessoas têm um pouco de preconceito com a nossa América Latina, né? De repente, ser muito perigoso. E qual foi sua visão, assim, em relação a isso? Você achou perigoso demais? Você passou
1: muito é, perrengue em relação a risco mesmo? Então, às vezes a pessoa pergunta... E aí, o que, que mudou, né? Quem que é o Beto que foi e quem que é o Beto que voltou? Eu acho que o Beto que voltou... Ele é um Beto que acredita muito mais na humanidade, assim. Ele, eu acredito que tem muito mais gente boa do que gente ruim. Essa viagem me trouxe... Essa fé nas pessoas, né? Tá aí o nome do livro que eu dei de fé latina, né? Por causa dessa fé que me guiou... Dessa crença, né? Da, na bondade das pessoas... Então eu acho que a gente é diferente na crença... Na, na, na cultura... É, mas... Eu acho que na essência, a gente é tudo a mesma coisa. E todo mundo tem um lado bom, né? Sim. Todo mundo tem um lado bom. E, e acho que a bicicleta me... Ela desperta esse lado nas pessoas. Pessoas te veem em cima de uma bicicleta, elas, elas se sensibilizam. E aí aflora o lado bom delas e elas querem te ajudar. Muito mais do que qualquer outra coisa, sabe? Mais, muito mais do que pensar em te roubar e tal. Então, foi uma viagem, cara, que... Não aconteceu absolutamente nada de ruim, assim, nesse sentido, né? É, na verdade, me roubaram uma... Teve um momento que me roubaram meu equipamento eletrônico inteiro, tomei um prejuízo ali. Isso foi no México, mas foi num hostel, foi dentro de um hostel. Então, um cara levou minhas coisas do hostel. Não teve nada a ver com a viagem de bicicleta em si, né? Em, to... em todos os momentos em que eu estive em cima da bicicleta, cara, eu só vi coisa boa acontecer, eu só vi gente me ajudando, as pessoas só mostraram o lado bom delas, então, foi maravilhoso nesse sentido, assim. Legal, cara.
0: É, você já mencionou aí o, que você é, escreveu um livro baseado nessa viagem, né? Como você mencionou mesmo, o nome Felatina. Por que desse nome?
1: Cara, Felatina foi um nome que surgiu sem que eu precisasse pensar muito. Ele veio... Bom, Felatina vai ser isso. E acho que é tanto pela minha fé... Tenho uma, uma fé muito grande em algo além aqui da nossa carne. Que me guiou, que foi uma coisa que foi, foi minha, minha, minha grande companhia. Eu chamo de Deus, mas cada um é livre para in, interpretar da forma que bem entender. Então, esse Deus aí foi minha, meu grande companheiro, né? Foi o cara que eu trocava ideia, que eu falava, eu chorava. Eu fazia de tudo para escutar. Então, eu não conseguiria ter feito essa viagem sem essa fé minha, né? E pela fé das pessoas A fé que eu vi nas pessoas A fé que as pessoas têm na vida E a fé que elas tiveram em mim Elas depositaram a fé delas em mim o tempo inteiro Porque elas tiveram que acreditar em mim, né? Acreditar na minha história, acreditar na minha bondade Que elas iriam me colocar pra dentro de casa E tudo bem E pela fé que eu tive nelas também né? De, de sair sozinho de uma situação completamente vulnerável E sem medo delas sem medo das pessoas. Então eu não podia pensar... Não que eu não podia, mas eu tentava ao máximo não ter medo. Tentava... Pô, eu sabia que eu iria chegar num lugar, que eu nunca fui na vida... Mas ali eu iria ser bem recebido. Que alguém iria me ajudar. E assim foi. O tempo inteiro, né? Então essa palavra fé, pra mim, é o que resume toda essa história. E aí ficou fé latina.
0: Você é fotógrafo também, né? Você passou boa parte dessa viagem você passou tirando fotos lindas aí, né? Hum. E nesse livro seu tem as suas fotos, né? E também tem a sua história, né? Você foi contando a sua história durante a viagem e depois você publicou isso no livro, é isso mesmo?
1: Exatamente. É um livro de diários. São os diários que eu fui escrevendo ao longo do caminho. Desde que eu saí de casa, eu comecei a escrever. Tudo. Eu escrevia tudo, cara. Tudo que eu sentia, tudo que eu tava encontrando dentro e fora de mim, né, nessa viagem. Foi uma viagem de extrema introspecção. Passava o dia inteiro sozinho, de cima da bicicleta, fazendo um movimento repetitivo. Às vezes das seis da manhã às seis da tarde. Então era muita introspecção e eu colocava pra fora. A minha forma de, de entender e digerir aquilo que eu tava vivendo era escrevendo. Então eu passei a amar escrever. E aí eu contava também as coisas que eu tava vivendo fisicamente falando, né. Então as pessoas que estavam me ajudando, as aventuras, os perrengues, né. A história da vida das pessoas. Então eu conto aqui histórias de vida também. Não só a minha história, mas eu conto a história da vida das pessoas que eu encontrei. Como eu falei, né? Pessoas que, que não tem banheiro dentro de casa. E que compartilha tudo que tem. Então isso me emocionava muito. Isso me ensinava muito. Tá tudo escrito aí. E fotografias, né? Fotografias que a minha paixão da minha vida, fotografar e com a bicicleta é muito fácil você acessar lugares que às vezes você não acessa estando né, de outra forma é, você vai fazer um turismo mais convencional é difícil você ir naquela vilazinha ali, entrar na casa daquela tiazinha ali que tá fazendo uma sopa ali com o um porco que mataram ontem e ela tá fazendo uhum. aquele porco e sorrindo pra você e aí você consegue tirar aquela foto que é única, sabe? Então eu encontrei na bicicleta uma forma de, de conciliar essas paixões todas aí E depois do Uruguai Você foi pra onde? Como que foi Seguindo essa viagem? Então Do Uruguai eu cruzei Pra Argentina Ali por Buenos Aires cruzei a Argentina pelo centro do país. Eu vou fazer um resumo aqui do mapa e a gente vai esmiuçando, uhum. mas então foi, eu saí de casa, fui pro sul, Então desci, cheguei no Uruguai, cruzei o, o litoral todo do Uruguai, Argentina, eu entrei por Buenos Aires, cruzei o centro do país, cheguei na Cordilheira dos Andes, dali subi a cordilheira, vi a neve pela primeira vez, ali acampei na neve aí virou a capa do livro, né? Que é essa bicicleta <risos> congelada.
0: É, uma história bem interessante, né? Conta pra gente aí como é que foi essa experiência aí.
1: E aí, é, putz, isso aí, cara, foi quando eu conquistei a Cordilheira pela primeira vez. Eu tava ali a 3 mil metros de altura, tinha acabado de cruzar a fronteira da Argentina com o Chile. Já tinham me contado que ia nevar. E eu tava empolgado, porque eu nunca tinha visto neve, eu queria ver neve. E eu tinha que ficar ali, naquele lugar que se eu descesse a montanha, não ia mais pegar neve, né? Tinha que estar tá lá no topo ali, é só ali que iria nevar. E aí fiquei lá em cima, só que não tinha nada. Nada, não tinha cidade ali, não tinha nada. Encontrei um lago, uma lagoa incrível, um lugar maravilhoso, assim, na beira da, da, das, de umas montanhas maravilhosas, enfim. E aí falei, meu, eu vou acampar aqui. E aí resolvi acampar, porque eu tava sem comida, tava sem nada na bike. E minha barraca era boa, mas eu, tinha, eu não tinha certeza se ela iria aguentar a neve ou não. Mas falei, bom, vamos lá. Fiz minha oração ali, falei, bom, seja o que Deus quiser. E aí, cara, apareceu uma caminhonete. Eles pararam ali pra ver a lagoa. E aí eu perguntei pra eles ali: se, cara, você sabe se tem alguma, algum lugar aqui? Que dá pra comprar comida eles, falaram, eles deram risada né? Falaram, não Aqui não tem nada <risos> Aí, por que? Eles falaram Falei, ah, porque eu quero dormir aí Na, na beira da lagoa, né tal Eles falaram, você é louco Vai nevar Falei, é por isso que eu quero <risos> Ah, você quer dormir aí? Então tá bom Aí um deles abriu a mochila Falei, então tó, Então aqui, ó Me deu um pacote de macarrão Um pacote de, de atum me deu ali uma lata de pêssego em conserva, um chocolate, não sei o quê. Pronto, agora você vai dormir aí. E aí os caras desceram ali na beira da lagoa comigo, me ajudaram a cozinhar o macarrão e tal, e foram embora. E aí fiquei ali sozinho. Falei, puta merda, e agora? Eu tô aqui, agora não tem mais jeito. E aí consegui dormir, 10 horas da noite eu dormi, e acordei no dia seguinte e o mundo inteiro tava branco ali. Foi uma gritaria, aquela neve meu, engolindo a barraca já. E esse foi o meu primeiro contato com a neve. E aí,
0: surgiu essa foto sensacional aí é. da, da sua bike toda coberta de neve, né?
1: É, essa foto virou a capa do livro aí também. Sem pensar muito, falei: é essa a foto, não tem outra animal.
0: E você falou da cordilheira, cara, como que foi subir a cordilheira de bike, passar por tudo aquilo, uma paisagem maravilhosa que é a cordilheira dos Andes, e o esforço disso, como que foi?
1: Então, a cordilheira, eu subi e desci ela muitas vezes, né, porque eu subi ali no Chile, na Argentina, tal cheguei no Chile e desci. Só que depois lá pro norte, Bolívia, Peru, Equador, Colômbia, a cordilheira ali é bem mais pesada ainda do que na Argentina, pelo menos essa que eu passei, né. E ali Ali eu subia até 4.000, 4.500 metros, descia até mil ou até zero, o nível do mar, subia de novo até 4.000, e isso ao longo de todos esses países aí. não era uma subida e descida infinita, assim. Às vezes eu passava três dias só subindo, e era um perrengue. No começo eu ficava, meu, ansioso, não, pô, não acaba mais essa subida, não acaba mais. Só que acaba, né? Sempre acaba. E aí fui aprendendo a gostar. Fui começando a... Pô, vamos, vamos curtir essa subida aqui. E aprendi a subir. Aprendi a gostar de subir. Então engatava a dona da casa ali, botava a marcha leve e vai, paciência... Um passo de cada vez, um pedal de cada vez. E subi, subi, subi. Depois chegava lá em cima, viu, armava a barraca no topo da montanha. Acordava em cima das nuvens, assim. E descia. E depois eram três horas só descendo, descendo, descendo. Uma sensação única. Meu Deus, aquilo é incrível. Tive muito perrengue nas cordilheiras todas aí que eu passei. Mas são os momentos, sem dúvida, os momentos mais incríveis, mais marcantes da viagem. Por isso que eu vivi nessas montanhas aí, cara. E
0: aí você continuou subindo até o Atacama, né, no Chile?
1: É, aí depois desse, desse evento da neve, né, desci, cheguei no Chile. Engraçado que no Chile eu acordei na neve e depois de dois dias, ou seja, no dia seguinte... Eu já tava na praia com sol. Então eu cruzei o país inteiro em dois dias, da neve até a praia com sol. Porque o Chile é uma tripinha, né? Sim. E é louco isso. Você pensa, pô, cruzei um país inteiro em dois dias de bicicleta, né? Tava lá na neve ontem, agora eu tô aqui em, em Valparaíso, né? Na praia. É, é muito louco. Daí subi, né? Comecei a rumar sempre pro norte. Agora vamos só norte até o México. E aí fui subindo, subindo, subindo. Cheguei ali no, no, no deserto do Atacama, que é um lugar que merece atenção também, que foi incrível. Aí vai Bolívia, Peru, Equador, Colômbia, né? Cheguei no Caribe, cruzei o Caribe de veleiro. Aí comecei todos os países da América Central ali: Panamá, Costa Rica, Nicarágua, Honduras, El Salvador, Guatemala, Belize, México. Do México eu vou ir pra Cuba, aí já comecei a volta pra casa, né? Aí de Cuba voltei pra Colômbia, passei mais um mês e meio na Colômbia, porque é um país que eu sou apaixonado. E voltei aí da Colômbia, cruzei a Venezuela. Só que eu cruzei de ônibus a Venezuela, porque já tava meio tenso a situação lá, eu não quis pedalar. E voltei pedalando da fronteira da Venezuela com Roraima, vim descendo ali toda a Amazônia, né, Boa Vista, Manaus, Manaus, um barco pra Belém, e de Belém, todo o litoral do Brasil até o Rio de Janeiro, e do Rio de Janeiro voltei pro interior ali do Rio de São Paulo e, pum, cheguei em Araraquara de novo, mas enfim, voltando ali pro deserto, né. Ali é um lugar que também, meu Deus, foi um desafio incrível cruzar esse deserto. Teve um trecho especial aí de quatro dias sem nada. Sem uma vila, sem um posto de gasolina, sem um restaurante, nada. Só uma estrada e o deserto, né? Entre uma cidade e outra aí, eram 450 quilômetros sem nada. E eu tinha que cruzar, não tinha jeito. E aí fui. Tava com frio na barriga, tava com medo, mas fui. Vambora, vai, tem que enfrentar. E aí me preparei com comida, falei, bom... 450km, eu vou fazer em quatro dias e vambora, e aí organizei minha comida e tal e fui, pedalava uns 100, 120km por dia, quando acabava a água, eu erguia a garrafinha assim ó, eu nem parava de pedalar eu simplesmente via que tava passando um carro erguia a garrafinha, chacoalhava assim, o carro parava e já me dava água, cara, você tá, não tinha
0: não tinha opção, se esse cara não parasse você tava ferrado,
1: é, mas cara, eu sabia que ia parar, porque ao longo de toda a viagem parou, sempre parou, o carro sempre parou pra me dar água, sabe? se não tinha uma casa pra pedir água tinha um carro pra me dar, sabe? Era só erguer a garrafinha e aí dava água, dava um lanchinho dava uma bolacha, oferecia carona eu falava, não, carona eu não quero, o resto eu aceito. Então, é dessa forma, né, que eu cruzei esses quatro dias aí e a irmã da barraca, né? Armando barraca toda noite ali. Então, o lugar pra
0: dormir era, era a barraca às vezes na casa de alguém que te recepcionava, como você comentou você chegou a ficar em algum rosto, é, você ficou no, no México, mas foi só lá
1: ou você... Não, foi... ficava. Cara, eu fiquei vamos dizer que 50% do tempo eu fiquei na casa das pessoas e os outros 50% eu ficava é, vamos, vamos fazer uma lista aí eu ficava em posto de gasolina eu ficava em escola, eu ficava em igreja é, em praça pública às vezes eu armava a barraca na pracinha ali numa cidade pequena, direto eu dormia nos bombeiros, batia na porta ali e pedia, eles sempre me davam um lugar pra dormir ou pra armar a barraca e às vezes, cara, quando eu chegava tão cansado tão cansado, com fome a única coisa que eu queria era, do, era comer e dormi, eu ia pra um hostel, pra um hotelzinho. Então também, eu não... Eu, eu tinha condição de pagar um rosto Então, uhum. tudo bem, não, não tem problema É gostoso, eu conhecia a gente, né conhecia uma galera, mas também fiquei muito Hotelzinho fuleiro, né, hotel Beira de estrada, meu E, e fiquei em hotel bom também Por conta de, de pessoas Então, às vezes eu chegava num, numa cidade E eu ia na prefeitura também Em alguns casos eu ia na prefeitura, batia lá na porta Falava, ó, oh, então, tô fazendo essa viagem Tô há dois anos viajando aí e tal eu Contava a minha história Falava, então, normalmente eu costumo ir nas prefeituras o pessoal me um lugar pra dormir e aí a prefeitura conseguia um hotel eles sempre tem algum uma parceria com o um hotel assim e aí eles me mandavam pro hotel aí meu já me mandaram pro hotel que tava cheio de barata no quarto <risos> e me mandaram pro hotel com, com piscina café da manhã e coisa Isso. maravilhosa assim sabe então acontecia de tudo. Acontecia de tudo. Cada dia era uma aventura nova. Cara, e desse, de todos esses países, o que
0: destacou mais, assim? Qual o país que você se sentiu muito bem lá? Acho que você falou da Colômbia, que você gostou muito. É, tem mais algum país que você gostou muito também, que chamou muita atenção?
1: Cara, é, a Colômbia realmente ganhou meu, meu coração aí, conquistou. <risos> é, é difícil falar, né? Antes as pessoas perguntavam, e aí, qual que é o país que você mais gostou? Eu falava, ah, não sei, todos. Porque eu tinha, <risos> né? Eu tinha receio. De... De falar, né, ah, só gostei da Colômbia, não gostei dos outros. Não, A Colômbia realmente foi especial porque, não sei, era uma fase da minha vida, da minha viagem, que tava tudo muito incrível e as pessoas... Meu, na Colômbia eu quase não paguei hotel, assim. Porque as pessoas me davam tudo, eu fiz muito amigo, foi, foi incrível. Foram quase cinco meses na Colômbia, no total, né? Porque eu fui e depois eu voltei ainda pra Colômbia. Mas assim, meu, putz... Argentina, que saudade que me dá de lembrar da Argentina, das pessoas que eu conheci lá, da, da, daquele clima do outono que eu peguei. Então, o clima tava incrível, sabe? As pessoas que eu conheci, os lugares que eu fui... O México, cara, que diversidade cultural, que culinária incrível. Mas é difícil, né? Todos os países tiveram seus encantos, sabe? Sim. Peru, meu Deus, quando eu lembro daquela, daquela cordilheira, me, me arrepia só de lembrar das coisas que eu vivi na, na, naquelas montanhas no Peru, sabe? Então é, é difícil falar, mas assim, é isso. Eu diria que a Colômbia, ela é minha, minha queridinha. <risos> E a América
0: Central? Todos aqueles países porque, assim, a América Central, a gente é... Aqui nós, brasileiros, a gente conhece... A, a, falando mais de viagem, assim, o pessoal procura mais a, alguns lugares específicos na América Central, né? O pessoal fala muito de México, o pessoal viaja muito pra Punta Cana, mas o que é essa América Central, assim, que, a, que as pessoas às vezes não falam muito?
1: Pois é, realmente existe um turismo que fica muito concentrado aqui na América do Sul e às vezes não, a gente não vai muito pra lá, porque tanto pela barreira é, terrestre, né? Então não dá para ir de carro para lá. Então muita gente que vai viajar de carro não vai até lá. E uma passagem de avião já começa a encarecer cada vez mais, né? Ou então, uma passagem para Costa Rica é caro para caramba. Para o México vai vai encarecendo, né? Mas foi legal e porque eu fui realmente descobrir uma coisa que eu não imaginava como seria e, e vi muito. Eu peguei um clima muito quente ali. Tava um, um clima bem tropical, bem Brasil, assim... Mas era legal porque são países muito pequenos... Que eu cruzava muito rápido... Rápido assim, né... Muito Mais ou bike, menos, né? <risos> é, pensando que eu tô de bike, era rápido. Mas sei lá, Costa Rica, por exemplo, é um país que me encantou demais. Eu fiquei quanto tempo na Costa Rica? Uns 45 dias. É, mas aí outros países, por exemplo, como a Nicarágua, em uma semana, 10 dias, eu cruzei o país. É, Honduras, fiquei 3 dias no país. Belize, quem Belize é um país que eu nunca tinha escutado falar. Que é um paíszinho ali na fronteira, ele tá entre a... Nica... Entre a... A Guatemala e o México. Um país que eu cruzei também em três dias, mas foi intenso, cara. Aquilo que eu vi, aquelas pessoas, é um, é um país que parece a Jamaica, assim. Uhum. Eu nunca fui pra Jamaica, mas eu imagino como seja. E, tipo, Belize é, é os rastas na rua fumando maconha e, sabe, te oferecendo. E aquele clima reggae, uma coisa muito diferente, eles não falam espanhol é inglês, é o único país que eu peguei que, que fala só inglês poucas pessoas falam espanhol, então foi muito contrastante de tudo aquilo que eu tava vivendo mas meu, a América Central no geral é incrível, cara, é incrível a Guatemala tem paisagens ali nossa, sensacionais então cada um tem as, a, as suas peculiaridades, por mais que seja pequenininho, né, o Caribe putz, o Caribe, Panamá ali tem a, o arquipélago de San Blas que são ilhas paradisíacas, assim sabe, essas de fundo de tela de Windows Sim. meu Deus, aquilo é maravilhoso cara, aquilo é incrível, você só chega de barco em lugares assim mágicos, então é bem legal, é muito diverso, a América Latina no todo assim, ela tem muita muita diversidade de paisagens de clima, diversidade cultural, é, é, é foda
0: ah, legal cara, e o que, que você achou do México, você ficou muito tempo
1: no México? Cara, o México, se for pensar bem, eu fiquei bem pouco tempo pelo tamanho dele, né? Eu fiquei 45 dias no México. Então, pensando no tamanho do país, eu fiquei pouco tempo. Eu fiquei o mesmo tempo que eu fiquei na Costa Rica, que é um país que é nenhum estado do México, né? Então, eu gostei muito, mas foi um... O México, assim, eu já tava num momento mais cansado da viagem. Já não tava mais com aquela energia que eu tava antes, né? Eu já tava bem, assim, já com muita saudade. Eu já não tava mais tão empolgado, eu confesso. Depois eu melhorei, depois eu me animei de novo, né? Comecei a voltar pra casa, revi amigos, revi minha família. Minha família foi me encontrar e isso me deu uma energia novamente. Mas assim, naquele momento que eu tava no México, eu já tava mais cansado. Sorte que eu recebi uma visita de um parceiraço meu que passou quase o tempo todo que eu tive no México ele ficou comigo. Na verdade, eu fiquei dois meses no México, eu tô pensando bem aqui, né? E esse amigo também foi uma puta companhia. Mas assim, a gente pedalou um trecho, a gente pegou ônibus também. Então, no México eu me dei a liberdade de pegar o alguns trechos de ônibus. Falei, bom, cheguei no meu destino, México. Agora eu vou dar um rolê aqui não vou ficar me prendendo só a bicicleta. Porque tem lugares que eu quero conhecer e eles são muito longes. Então tudo bem, eu vou pedalar por aqui, depois eu pego o um ônibus, vou até lá, pedalo por lá. Sabe, eu fiz esses trechos de ônibus pra conhecer, pra poder conhecer mais coisas, entendeu? Porque meu tempo era de certa forma limitado ali por conta do planejamento. Mas o México também, meu, quanta diversidade cultural e, e cultura incrível que eles têm. Passei bem ali. É um país incrível.
0: É, você comentou agora, Beto, que você... Tava, nesse momento do México, você já tava um pouco cansado, assim. É, não só nesse momento, mas durante a viagem toda. É, você pensou em desistir? E, e se sim, em que momento que você pensou em, na, em desistir desse, dessa jornada?
1: Não, cara, eu nunca pensei em desistir. Eu já sabia que não ia ser só alegria, né? Eu sabia que a viagem ia ter os perrengues e que eu ia cansar. E assim foi, cansei mesmo e tive meus dias tristes, meus dias cinzas. Tive, claro que eu tive, sabe? Mas meu sonho é, era tão grande assim que eu, nenhum momento passou pela minha cabeça em, em voltar pra casa assim. Passou em voltar pra casa, mas de, de bicicleta. <risos> vou voltar, nossa, que vontade de voltar pra casa, mas vou de bike. Não vou cortar caminho agora nem a pau. Cara,
0: é, tem alguma história, assim, que você se lembra, que você que te chamou muita atenção? Alguém que você conheceu nessa, nessa viagem, que, que te marcou muito, que de repente você conta no livro?
1: É, difícil também essa pergunta, porque é tanta coisa, cara. São muitas histórias, é... Ah, vou contar uma história emocionante, vai, de uma pessoa, de um menininho assim. É, na verdade, se for pensar no que aconteceu, às vezes pode falar, ué, mas era só isso. Mas na, na, no fundo, no fundo, pra mim foi um grande ensinado, um grande tapa na cara assim, sabe? Mas eu tava na casa de uma família no, no Chile, não, era uma senhorinha, dona Delícia. Cara, era uma vilazinha chamada Tio Tio, no meio do deserto do Atacama. É então, uma vila muito pequenininha chamada Tio Tio. E cheguei ali, encontrei uma senhorinha na praça que tava tricotando, quieta, quietinha, quietinha. Eu olhei aquela cena falei, meu Deus, que vontade de conhecer essa mulher, de fotografar. Bem velhinha, bem velhinha. E aí eu sentei do lado dela ali, comecei a puxar papo. E ela também aceitou ali, começou a conversar comigo... E no fim, me chamou pra ir pra casa dela... Chamou pra dormir... Falei... Não, pode dormir lá em casa, né? Vamos lá... E aí fui pra casa dela... Cheguei lá... Era um, meu, uma casinha de madeira... Que não tinha encanamento... Não tinha pia... Não tinha banheiro... Nada... Era só um cubículo... Com uma carne seca pendurada ali... Num gancho ali... Pendurado no teto... Um pouco de arroz... Que tava jogado em cima da mesa... Sem nenhum pote... Umas folhas de coca... Também sem pote... Sem nada... Tudo meio que jogado em cima da mesa ali... Porque não tinha nem onde guardar e fiquei ali, e aí encontrei o marido dela, que tava lá sentadinho também, fazendo algum trabalho artesanal ali. Na verdade, acho que ele nem tava fazendo trabalho nenhum, ele só tava sentado, ele era bem debilitado, assim. E aí fiquei com eles ali, à tarde, quieto, observando e tentando tirar uma risada deles, assim, sabe? Sem me intrometer muito, sem ser muito invasivo, sabe? Tentei ficar mais em silêncio, até que chegou o Benjamin que era o neto deles. Chegou o Benjamin da escola, aí fez-se a festa, né? Aí Acabou aquele silêncio. E o Benjamin chegou, cara, com um bolinho, assim, da escola. Ele tinha ali, o quê? Uns 10 anos de idade. Chegou com um bolinho pequenininho, assim, que ele tinha ganho na escola. E aí, a primeira coisa que ele fez, quando ele me viu, ele ficou feliz e tal. Pegou o bolinho, colocou em cima da mesa, pegou o cabo da colher e cortou o bolo no meio e me deu metade. Então, cara, isso cortou meu coração, assim, né? E é. Eu falo porque, meu, eu, eu quando criança, com a idade do Benjamin, meu, eu não sabia o que era dividir, sabe? Não sabia só sabia o que era reclamar né? não gostava de perder, não sabia perder, reclamava de ter que ir pra escola reclamava porque tinha cebola na minha comida, sabe assim, bem fresco bem mimado, e chega um molequinho que não tem nada, cara, que não tem nada e chega e divide o bolo no meio assim, e dá pra um cara que ele acabou de conhecer então isso pra mim foi muito forte assim, e sair da casa deles no dia seguinte, cara chorando, mas chorando chorando, chorando, que nem louco então, é uma história que me marcou muito, assim
0: E assim, é, Beto, o que, que. Eu sei que é difícil isso, mas você deve ter aprendido muita coisa numa viagem dessa. Uma viagem grande, com tempo. Como você falou, ficava muito tempo sozinho, pensava muito na, na vida, conheceu histórias totalmente diferentes da nossa realidade. Cara, o que, que você aprendeu, assim, que você procura levar pra frente, assim, sabe? Mostrar pras pessoas, assim? O
1: que mudou em mim nessa viagem, principalmente, foi foi essa internalização né essa coisa de olhar para dentro então, como eu disse, foi inevitável nessa viagem que eu olhasse pra dentro. Então, pedalando o dia inteiro, sozinho, sem conversar com ninguém. Claro que eu parava pra conversar de vez em quando, pedir uma água e tal, almoçava, mas enfim, era uma... muito tempo de solidão, de solitude, né? E eu pensava, pensava na vida, olhava pra dentro, ent tentava entender o que tava sentindo, o que, que eu tava vivendo. E eu comecei a entender a importância disso, né? De olhar pra dentro. Porque a gente acaba que passa a vida inteira no piloto automático. Automático, fazendo um monte de coisa que às vezes não faz nenhum sentido pra gente, e a gente tá fazendo, não posso, não, não tô julgando, eu tô falando de como somos mesmo. Mas eu acho que esse olhar pra dentro é o que gera uma consciência do que acontece na nossa vida, do lugar que a gente vive, das pessoas que estão ao nosso redor. E essa consciência acho que é o que possibilita com que a gente seja melhor. Né? Então, às vezes a gente vê uma história de uma pessoa que precisou acontecer alguma coisa na vida dela, alguma coisa difícil na vida dela, pra ela acordar e falar puta merda, o que, que eu tô fazendo na minha vida? Eu vou melhorar, vou ser melhor. E eu acho que essa, esse acontecimento fez com que ela se tornasse mais consciente do que ela faz, do que ela fala, de como ela age. Então, pra gente é, preservar né, as nossas relações, pra gente fazer o mundo ser melhor, eu acredito que é de micro em micro, né? Não adianta a gente apontar dedo o tempo inteiro e falar que o outro tá errado se a gente não, não faz a nossa parte ali de, de falar oi pras pessoas, de olhar e cumprimentar a moça que tá limpando o chão do lugar que a gente trabalha, o quanto ela é importante. Olha só o tanto que ela é importante importante. Mas muitas vezes a gente não dá nem valor. Tá cagando e ainda tá reclamando do que ela tá fazendo, ou sei lá. Então, acho que é isso. A mudança, né, que a gente quer tanto, né, no Brasil, no mundo, ela precisa de uma, de uma ação menor aqui. Cada um fazendo um pouquinho, a gente tá fazendo um monte. Só que eu acho que a gente precisa se conscientizar mais e olhar pra dentro e ter mais atenção às coisas que acontecem ao nosso redor, né? E para isso a gente tem que olhar e, e se conhecer mais e, e tentar curar essa um monte de coisa, porque a gente é ser humano, a gente é doente mesmo, a gente tá num, num mundão muito louco, a gente sabe. Tem muita coisa que acontece aí que a gente fala, como é que pode? E é isso, a gente, é, a gente tá num hospital muito louco aqui, que é essa terra. <risos> que legal, cara. Você tem alguma,
0: alguma outra história ou alguma passagem de toda essa viagem que você gostaria de destacar, assim? você gostaria de contar?
1: Ah, cara, vamos falar do da chegada, a emoção da chegada <risos> <risos> e da partida imagino como deve ter sido você
0: voltar pra sua cidade depois de dois anos e oito meses
1: sair de casa foi a coisa mais forte que eu já vivi, assim, o sentimento mais intenso foi deixar minha cidade né? foi uma choradeira sem fim ali, meu, fizemos uma festa de despedida e no meio da rua ali eu chorava que nem uma criança, e eu vi gente chorar ali, que eu nunca tinha visto chorar e chorou, mas nesse momento eu tive plena certeza do que eu tava fazendo, assim, não momento, eu falei, o que que eu tô fazendo? Eu falava, não, é isso, óbvio que é isso. E fui, né, só fui. Esse sentimento de que eu tava indo era uma coisa, meu, não dá pra explicar, sabe? Tá? Cara, eu falava, Caramba, não acredito que tá acontecendo isso. E aí quando eu saí da cidade, peguei a estrada, assim, e falava, cara, que loucura. Esse sentimento é inexplicável, assim. E a chegada foi um mix de ansiedade com emoção e como se eu tivesse cumprido com o maior objetivo da minha vida, assim. Também foi muita choradeira, foi uma loucura. E quando eu cheguei ali na minha cidade, tava o pessoal numa praça lá, me esperando. E aí já caí de braço aberto ali no meio daquela galera, sabe? Foi, meu Deus, foi incrível, assim, voltar pra casa. E aí tem o pós-viagem, que aí é uma história longa também, mas que não foi fácil. Não foi nada fácil voltar pra casa. Assim. Mas até aí foi tudo incrível, né? Deve ser um pouco complicado você
0: voltar pra uma rotina de um cidadão comum, né? É. Como que foi isso, você sofreu um pouco com esse choque. Nossa, e... se
1: fosse um pouco, tava ótimo. <risos> você
0: queria voltar de novo, já queria fazer um, um outro rolê de bike?
1: E... É. Então, não, não, é, é aí que tá, né? Primeiro que eu não, eu não voltei pra uma rotina, porque eu, quando eu saí, eu não tinha essa rotina, eu, tava, eu era no universitário. Tinha acabado de me formar, apareceu um cara para propôs um patrocínio, eu fui. E quando eu voltei, eu não tinha vivido aquela rotina ainda. Eu era um moleque e voltei um adulto, vamos dizer, né? Falando assim de faixa etária da vida, eu fui com 25, voltei com 28, quase 29. Então não é que eu tinha uma rotina, eu fiz uma pausa pra voltar pra aquela mesma rotina. Eu simplesmente não tinha rotina, não tinha um emprego fixo, nem nada disso. E fui. E quando eu voltei, eu tinha que ter alguma rotina, mas eu não sabia como, eu não sabia o que fazer, eu não sabia quem eu era, eu não sabia o que, que eu queria da vida. E eu fiquei muito mal, cara. Fiquei muito mal. E eu não queria mais viajar, então não é que eu não é que eu fiquei mal porque eu ah, voltei, tô com saudade de viajar, eu quero sair de novo. Eu tava tão cansado da viagem que eu também já não queria mais aquilo. Eu queria uma vida nova, mas eu não sabia como que era essa vida. E foi muito difícil. Foi muito foda, assim. Eu não sei se eu, eu senti coisas bem difíceis, assim. E, bom, daí voltei, fiquei três meses morando com os meus pais ainda, então pensa, foi fácil, cara, voltar a morar com os pais depois de, né, tanto tempo sozinho, meus pais são super de boa, não é isso, mas é difícil, né, tem a cobrança, tem a autocobrança, e aí tive que fugir de casa, cara, eu fiquei três meses lá com os meus pais e fugia, fui embora, fui lá pro Nordeste, peguei um avião e fui morar no Nordeste. Uma amiga minha me chamou pra trabalhar numa pousada lá que ela tem São Miguel do Gostoso lá no Rio Grande do Norte. Eu fui. Assim. Fugir é modo de falar, né? Eu avisei uhum. minha família, eles ficaram doidos. Mas eu fui, eu precisava respirar. Apesar de eu ter passado tanto tempo sozinho, pô, você quer descansar mais ainda? Não, né? Eu precisava descansar o coração, sabe? Então eu voltei pra casa e.. Fiquei mal e tal, e fui, falei, não, preciso respirar, preciso meditar. Fui lá pro Nordeste, fiquei ali fazendo, trabalhando nessa pousada e respirando, meditando, fazendo yoga. E aí me sentindo melhor a cada dia, até que eu resolvi morar em Florianópolis. Aí saí lá do Nordeste, fui pra Florianópolis, aí passei um ano e meio em Florianópolis. E aí tudo foi melhorando aos pouquinhos, né? É, tive uma vida bem simples, assim, nesse tempo. Bem simples, principalmente, assim, financeiramente falando. Fui me virando, vendi brigadeiro na rua, no semáforo, vendi lanche natural na praia, sabe? Fui dando meus pulos, assim, pra sobreviver mesmo. Tinha uma renda mensal muito baixa, pagava aluguel e fazia mercado, sabe? Mas isso me ensinou muito, cara, eu tenho muito orgulho, assim, de tudo isso que eu vivi, porque as coisas foram ganhando cada vez mais valor, sabe? O dinheiro tem muito valor hoje, porque eu senti falta, né? Então, isso aí eu acho que é, é, é bom o work que, que eu tive que transpirar aí pra poder me manter. E aí fiquei assim, um ano e meio em Floripa, me virando e tal. E aí chegou o momento de lançar o livro. Depois de dois anos de viagem, falei, bom, agora o livro tá pronto, vou lançar. Então vou pra São Paulo. E aí que eu vim pra São Paulo, lancei o livro. E aí as coisas começaram a se endireitar, né? Vamos dizer assim. Aí sim, o livro começou a me dar um sentido maior pras coisas. Eu comecei a... As portas foram se abrindo, né? Eu tive aí... Sigo dando palestras e... E vendendo esse livro, trabalho com fotografia. Então, as coisas eu consigo hoje viver da viagem que eu fiz. Isso para mim é uma alegria muito grande, poder viver disso.
0: Uh, conta um pouco mais disso. Você é palestrante hoje, então? Você conta um pouco da sua história numa palestra? Como que funciona?
1: Eu faço essas palestras onde eu compartilho né, as, as experiências que eu vivi, muitas que eu contei aqui hoje. Mas trazendo sempre essa proposta aí de... De, de a gente se conscientizar, uma proposta desse olhar pra dentro. É, eu trago então a, as aventuras que eu vivi, mas eu vou fazendo paralelos disso com a nossa vida. Essa questão da, dos medos que a gente tem, a gente é ser humano, a gente tem medo mesmo questão de olhar pra dentro, da meditação as é, subidas que a gente tem que subir aí na vida, né? Assim como eu tive tanta subida na Cordilheira, a gente tem que subir montanhas todos os dias da nossa vida e assim vai ser assim vai ser, a vida vai ter subida pra sempre, enquanto a gente tiver pelo menos nessa vida aqui é, é assim, então eu tento trazer essa, esse espírito aí de união galera, tamo junto, vamos lá vamos subir essa porra toda junto vamos fazer o que a gente puder pra melhorar enfim tem essa pegada motivacional, mas com um pouco de pé no chão, né? Eu digo que eu não vou. Nessas palestras eu não eu não, eu, não, eu não. eu não pretendo falar que tudo é possível, né? Que com o poder do pensamento a gente consegue tudo que a gente quer. Eu não, eu não tô viajando, eu não quero viajar muito, eu não quero falar de coisas que podem dar errado. Eu quero falar de coisas agora, da gente ser feliz com o que a gente tem agora, né? Numa vida simples. Ó. Oh. Não simples no sentido que a gente não precisa ter coisas materiais Nada disso Simples assim de Tá, é o que tá acontecendo agora na minha vida, é isso Beleza Eu tenho que ficar feliz com o que eu tenho agora Se eu tô desempregado é por algum outro motivo Eu não sei qual que é esse motivo Mas eu não adianta agora sofrer Vamos lá Um dia de cada vez Isso sim é possível Isso é, é pra agora, né Isso é pra hoje não é, ah, se eu pensar positivo, eu vou conquistar tudo. Isso aí é muito distante, eu tô falando de agora, da gente ficar feliz agora com o que a gente tem, encarar. E é o que eu tive que viver nessa viagem, né? Eu tive que viver isso na viagem, eu tive que viver um dia de cada vez, né? Encarar aquilo que eu tava passando pra poder conquistar esse, esse objetivo, né?
0: Entendi. E Beto, pra alguém contratar a sua palestra,
1: é, você tem um contato? Tenho meu contato, Beto Ambrosio, que pode ser via Instagram ou pelo e-mail betoambrosiofoto.gmail.com. Mas em qualquer rede social, buscando por Beto Ambrosio ali, mandando uma mensagem, né, eu tô sempre atento. Você tem um próximo destino aí? Você tem algum
0: outro plano de bike aí pelo mundo?
1: Bom, então, <risos> como você sabe... Hoje eu acordei com a minha companheira querida, Tainá, tendo contrações. <risos> que a nossa, nossa filha vai nascer a qualquer momento. Eu até duvidei se eu ia poder estar aqui hoje, porque ela tava com essa contração, mas era, não era nada demais. Era só um alarme falso. Mas enfim, a nossa próxima aventura é, é ter essa filha. Nossa próxima aventura é... É cuidar dessa, desse ser que tá vindo aí Com o maior amor do mundo Que a gente puder, né Mas uma coisa que a gente sabe É que a gente não quer Continuar nessa vida louca De São Paulo agora É... São Paulo tem muita coisa boa, é claro, a gente gosta daqui, mas a gente não quer essa vida de que, meu, vamos trabalhar o dia inteiro, deixar nossa filha numa creche e aí a gente volta à noite destruído e ainda tem que fazer tudo que tem que fazer pra dormir mal e acordar no dia seguinte e aquilo de novo, de novo, de novo. A gente, a gente quer, pelo menos nesses primeiros dois, três, ou sei lá, Quatro, cinco anos <risos> da nossa filha. a gente gostaria muito de, de ter um estilo de vida um pouco mais é, presente ali. Uma forma de estar tá mais livre de, de trabalho, assim.
0: Cara, e assim, momento reflexão, assim, sobre é,
1: viagem. O é, que, que significa pra você viajar? É você se permitir, então, olhar o diferente sem julgar. Olhar o diferente e e acolher aquilo sem achar que a sua cultura é melhor aprender com, com uma viagem acho que viajar é aprender e não ensinar acho que principalmente é essa questão de, de absorver não de querer impor uma cultura num lugar que não é seu a gente às vezes vê a galera viajando e, e acaba, né, falando só dos pontos negativos de cada lugar e tal, mas e aí? Você não aprendeu com aquilo que você achava que era negativo? Então acho que é legal isso, viajar é aprender
0: <risos> E assim, a última pergunta se alguém tiver alguma ideia de fazer uma, uma viagem dessa como você fez, de passar por uma aventura parecida, que conselho você daria pra essa pessoa?
1: Cara, se a pessoa quiser fazer uma viagem assim é, De bicicleta, né Ou se não for de bike, né Que seja uma aventura v vamos, vamos pensar que essa pergunta sua está sendo assim Uma pessoa que quer viajar por um longo tempo Um período longo Pode ser, pode é, ser, é... pode ser
0: de bike, pode ser de carro, pode ser de viagem. É, acho que
1: as dicas mudam, né? Se você falar, ah, vou fazer uma viagem de 15 dias de bike. Então a gente vai falar mais de equipamento, porque é uma viagem que vai ser curta. Então a gente não tá falando de uma mudança de estilo de vida, né? Agora, ah, vou fazer uma viagem de anos, vai, eu vou ficar dois anos viajando, eu vou dar uma volta ao mundo. Eu vou de bike, eu vou de mochila, vou, sei lá, de motorhome aí a dica que eu daria é, é que a gente ouça esses medos que vão passar pela nossa cabeça, é óbvio, o medo do futuro principalmente, né, o que, que eu vou fazer da minha vida depois que eu voltar dessa viagem, né isso vai acontecer, esse medo vai surgir, porque a gente é ser humano mas a gente tem que, se a gente realmente sente que a gente quer fazer isso, se é um desejo mesmo muito grande, a gente tem que deixar esse medo de lado e seguir essa, essa vontade, e não adianta é, achar que não vai ter medo, simplesmente quando ele surgir, deixa ele falar sozinho. Quando chegar aquela pessoa e falar, pô, não, não faz isso, cara. Você é louco, você vai ficar perdido aí. Você não vai saber o que fazer da vida depois, tá? Você tem que deixar essa pessoa falar sozinha também. <risos> não pode dar muito ouvido pra, pro Pros medos das pessoas também, né? Já não basta o nosso medo, tem que ouvir o medo dos outros ainda. Puta, aí dá trabalho demais, né? Então acho que a gente tem que se encorajar e se preparar, né? Na medida do possível. Quem quiser fazer uma viagem bonitinha, redondinha, buscar o que conseguir de informação e tal. E quem quiser, e que nem eu fui, vai, que vai dar certo também. O planejamento, ele, ele é importante, mas às vezes uma aventura pode ir fluindo assim. As coisas vão acontecendo ao longo do caminho. Eu fui com patrocínio, mas ele durou até a metade da viagem. Só um, uma curiosidade, né? Porque às vezes a pessoa fala, pô, mas o moleque aí arrumou patrocínio, né? Um cara branco, heterossexual e tem todas as condições favoráveis, né? E, pô, que fácil fazer. Eu, eu sei que a gente... É, é um assunto delicado, eu sei... Mas eu sei que isso facilitou a minha vida, né? Mas esse patrocínio, enfim, ele durou até a metade da viagem. E depois eu segui por conta, né? Fiz um, um crowdfunding, né? Fiz um, um catarse. Depois eu fui roubado. E aí eu fiz um... um uma lojinha ambulante de fotografias aí para seguir viagem. Mas, enfim, não tô falando isso para me, me engrandecer, mas só para mostrar que é possível. Você não precisa necessariamente de um patrocínio. Você não precisa necessariamente ter juntado uma fortuna para poder fazer uma viagem. As coisas podem acontecer de outras formas, né? Através de um crowdfunding, através... Né, de produtos que você pode vender no caminho. Eu vendi muita fotografia no caminho. As pessoas faziam questão de ajudar. Isso é muito legal. Então, é possível de várias formas. Várias e várias e várias.
0: Legal, cara. Betão, muito obrigado, cara, por esse, por esse tempo seu aqui. Foi, eu que agradeço. Foi sensacional. Uma história muito legal mesmo. É, eu vou sortear um livro seu aqui no... Boa. No no comentário aqui do podcast, então você ouvinte, é, vou deixar as instruções aí pra, pra esse sorteio, acho que vale a pena se inscrever lá pra participar, é um livro bem legal, bem interessante, tem imagens lindas, é, acho que vale muito a pena acessar o, o, o site aí do Beto Ambrosio, o Instagram dele tem fotos sensacionais lá, é um Instagram muito bonito mesmo por fotos bem legais que ele tirou durante a viagem, e é isso valeu Betão então, muito valeu, obrigado cara. pessoal sigam o TripCast do Instagram, Facebook estamos aí em todas as redes sociais no tripcast.com.br você encontra também é, todas as plataformas aí pra ouvir o TripCast. Muito obrigado valeu, até a próxima. Tchau, tchau